0: 스세상 아나운서 최정입니다 오늘 폭염특보가 강화됐다고 하죠. 이럴 때는 차량의 많은 도심 도로에서는 기온이 더 올라가는데요. 며칠 전 도로에서 공사를 하고 계신 분들을 봤습니다. 정말 더위에 수고가 많으시다 하는 생각을 했는데 아, 여름엔좀 힘든 직업이 아닐까 싶었어요. 한 구직사이트에서 이 여름에 두려운 아르바이트를 조사했는데 지금 제가 말씀드린 도로포장공사 아르바이트는 물론이고요 택배 옮기기 그리고 식당 숯불관리 페인트칠이 꼽혔습니다 그리고 1위는 인형탈쓰기였습니다 오늘같이 더운 날에도 아이들의 웃음을 위해서 최선의 노력을 다하실 텐데 이 여름 어, 수고하시는 모든 분들께 정말 시원한 감사의 박수 보내드리고 싶습니다 자 오늘 빅데이터를 보는 세상, 무더웠던 지난 한 주간의 화제의 키워드를 모아서 정리해보고요. 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에는 한국 수영 희망의 땅 부다페스트라는 주제로 얘기 나눠보도록 하죠. 자 먼저 앞서서 우리 빅퀴즈 같이 풀어보도록 하겠습니다. 수영은 육상과 더불어 대표적인 기초 종목이죠. 경기 종류에 따라 크게 경영, 다이빙, 수구, 오픈, 워터, 그리고 이것을 포함해 다섯 개 종목으로 분류합니다. 이 종목은 수영 경기의 하나로서 음악의 반주에 맞춰 헤엄치면서 기술과 표현의 아름다움을 겨뤘는데요. 19세기 말 남성들이 시작했지만 미적 요소가 강조되는 점 때문에 지금은 여성들의 스포츠가 됐습니다. 1954년 국제수영연맹이 정식 종목으로 인정했고요. 1984년 제23회 로스앤젤레스 대회에서 하계 올림픽 정식 종목으로 채택된 어, 종목입니다. 무엇일까요? 1번 버터플라이, 2번 소프트볼, 3번 싱크로나이즈드 스위밍, 4번 아이스하키 중에 오늘 정답 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 오늘 어, 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 이번 한주또 정리를 해볼까요? 네. 알아이 네, 요첫
1: 네, 번째 키워드는 담배세 음. 그리고 두 번째 키워드가 데이트폭력 그리고 세 번째 키워드는 인터넷은행이죠. 카카오뱅크입니다. 네. 자, 그럼 첫 번째부터
0: 살펴보겠습니다.
1: 네. 지금 담배세 인하 논란이 지난주부터 이어서 계속 얘기가 나오고 있는데요. 이자유한국당이그 담배값 인하 법안을 그 발의한 가운데 이 정치권뿐만 아니라 국민들 사이에서도 지금 이와 관련된 찬반 논란 끊이지 않고 있고요. 이 빅데이터로 담배값 인하 논란 후에 담배값에 대한 감정을 좀 분석해봤더니 긍정 비율이 25%, 부정 비율이 75%로 이 부정적인 반응이 높게 나타났는데 관련된 연관어를 좀 살펴보니까 뭐 불쌍하다, 실패하다, 불쌍하다는 뭐예요? <웃음> 네, 근데 그러니까 뭐 어쨌든 오. 걱정 논란 나빠지다 순으로 네. 약간 좀 걱정하는 그런 얘기들이 좀 많이 있었습니다. 그러니까 담배 피는 사람들에 대해서 음. 어 계속 이런 거에 중심이 되고 있다 보니까 그런 네. 불쌍하다라는 그런 표현이 나온 거고요. 그러니까 담배값 자체에 대한 부정적 감성이라기보다 보다는 네. 이 담뱃값 인하의 법안 자체에 대한 어떤 부정적인 여론도 좀 있었고요. 음, 담뱃값 인하가 이제 찬성은 하지만 어, 실패한 정책을 추진했던 그전에그 책임부터 네. 좀 사과해야 하는 거 아니냐라는 의견, 또 서민을 음. 위한 담뱃세 인하한다는 것은 결과적으로 이 담뱃세 인상이 서민 증세였다는 걸 과거에 인정하는 거 아니냐라는 그렇죠. 의견도 있었고요. 뭐 네. 어, 지금 전반적으로 담뱃값 인하는 세계 보건 정책 흐름하고는 좀 반대되는 것이라는 의견들도 많이 있었습니다. 네. 담세
0: 인상하고 인하하는 그 주체가
1: 같다는 게 조금 아이러니하죠. 그렇죠.
0: 외국에서도 우리처럼 담배값 인하 논의가 진행된 적이 있나요?
1: 이전 세계적으로 담배값을 올리는 추세지만 이 다시 내리는 국가는 찾아보기 어렵거든요. 아, 그러니까 주요 국가 중에선는 캐나다가 유일하게 그 인하 사례를 꼽히고 있는데 이 지속적인 담배값 인상으로 미국에서 그 담배 밀수가 증가하자 1994년에 아주 오래됐죠. 가격을 내린 적이 있었어요. 네. 그 결과 퀘백주에서만 담배 판매량이 175% 5% 급증하는 등 또, 또다시 흡연 문제가 심각해져서 2002년에 담배값을 또 재인상하는 정책으로 선회했다고 합니다. 네,
0: 담배세, 이제, 담배값을 높이면서 좀 흡연율이 줄지 않을까라는 기대감을 사실 가졌던 거잖아요. 그런데 그렇죠. 실제로
1: 어땠어요? 어, 보건복지부 이 자료에 따르면 성인 남성, 남자, 청소년 흡연율 모두 이 감소한 것으로 나타났고요. 아, 네. 2007년 이후 40% 초중반대에 머물렀던 상, 성인 남성 흡연율이 담뱃값 인상되던 2015년에 39.3%로 떨어졌고 또 흡연율 집계 이후 첫 30% 이게 진입이라고 합니다. 네. 그러니까 남자, 청소년 흡연율도 2015년 11.9%로 떨어질 데 이어서 2016년엔 한자리 숫자 까지 떨어졌고요. 그러니까 전 세계적으로 흡연율과 담뱃값은이 반비례 관계가 나타나고 있는데 이 각국 마다 담배세 인상을 대표적인 금년 정책으로 채택하는 이유도 바로 이런 흡연율을 낮추기 위한 방법이고요. 사실 주변에도 담배 끊는 사람들이 제 주변에 상당히 많이 있어요. 이제 담배값이 좀 올라서 끊는다고 얘기를 한, 하나요? 하 그러니까 네. 금전적인 그런 것보다는 네. 이제 계기가 된 거죠. 그렇 네, 뭐 사실 음. 뭐그돈 때문에 굳이 끊겠다라는 것보다는 네. 담배값도 올랐는데 뭐 굳이 펴야 돼? 라는 음. 그런 명분이 지금 제가 보기에는 만들어진 것 같고요. 네. 그러니까 담배가격을 내리는 것뿐만 아니라 캠페인, 또 금년 캠페인 또금년 지원 서비스를, 서비스를 늘리는 것도 좀 중요하겠고요. 그러니까 담배로 걷어들인 세금을 어떻게 쓸지 정리하는 것도 지금 필요해 보이는 시점입니다. 네. 최저 임금과 담배값 모두 서민들하고 민접한 문제이기 때문에 더욱 지금 논란이 되고 있는 것으로 보이고 있고요. 국민의 건강은 물론 또 서민들의 부담을 줄이기 위한 논의가 제일 먼저 해야 될것 같습니다. 네.
0: 주변에서 이제 그 담배 이제 뭐 금연을 시도하는 분들 많은 분들이 이제 그왜 담배에 그문 있잖아요. 어, 네. 사진이 좀, 좀 효과가 예, 있었던 것 같아요. 그게 좀 혐오스러운 네. 사진에 이제 좀 놀라서. 그래서 그또스티카로 뭐 가리는 분들까지도
1: 그러니까요. 있잖아요. 그러니까요. 그러면서까지 피해야 되나 네. <웃음> 싶기도 한데 자기
0: 담배값 새로 마련해가지고 거기다 다 옮겨서 피고 미루는데 그냥 끊읍시다. 예. 네, 건강이 최소 최고죠. 네, 네. 자 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 어,
1: 데이트 폭력 얘기가 다시 올라왔습니다. 그래서 데이트 폭력으로 40대 여성이 얼마 전에 의식불명에 빠지는 사건이 발생 되면서 네. 데이트 폭력이 다시 한번 사회적인 문제가 되고 있는 가운데 성인 남녀 절반이상이 데이트 폭력을 경험했다는 설문조사 결과도 나왔고요. 네. 그래서 한 취업 포털 사이트가 자사 회원 한 634명을 대상으로 데이트 폭력 시태 조사를 해봤더니 응답자의 43퍼센트가 데이트 폭력을 목격한 적이. 있... 또 15%는 음. 직접 경험적 경험한 적이 있다고 답해서 네. 성인 남자 남녀 10명 중 5명 꼴로 이 직간접적으로 데이트 폭력을 경험한 셈이다라는 게 나타났네요.
0: 저도 예전에 무슨 이제 젊은 사람들 많이 다니는 거리에서 두 남녀가 정말 살벌하게 싸우는 거를 목격한 적이 있는데 이게 사실 개입하기가 힘들잖아요. 이게 아, 그렇죠. 그렇죠? 네.
1: 경찰도 사실 이런 문제를좀 음. 난감해 하는 부분도 음. 있고요. 네. 우리 가 2015년 어 크리스마스 이브 날 네. 빅데이터를 보는 세상에서 다뤘어요. 제가 기억이 아니, 나요. 아니왜딱
0: 그날이 어떻게 기억이 나시는 거예요? 크리스마스
1: 이브기 때문에 음. 어, 우리가 데이트하는 연인들이 많을 거고 네. 그 당시도 데이트 폭력이 약간 이슈가 돼서 어. 그때 저희가 어, 토픽으로 잡았던 그랬군요. 기억이 나네요. 그, 네. 맞아요. 그런
0: 날또 이제 이렇게 뭔가 이벤트를 준비하고 뭐 이런 과정에서 그렇죠. 예좀 예. 예. 연인 간에 예. 싸움이 있는, 많이 예. 나타날 수 있죠. 어떤 형태의 데이트 폭력이 나타나고 있는 거예요?
1: 일단 데이트 폭력으로는 이제 모욕감이나 또 네. 고함, 폭언, 협 협박, 위협 등이 감정 및 언어적 폭행이 가장 많은 사례로 41%로 나타났고요. 그리고 나서는 이제 약간 폭력이 행사되는 뺨을 때리거나 아. 팔목 비틀기, 네. 뭐 세게 밀치기 등이 신체적 폭행도 28%로 많았고 간섭이나 감시와 같은 소극적인 차원에서도 이 폭또 몰래 카메라 이러는 적극적인 차원의 그 통제적 폭행도 음. 20%, 또 강제 추행이나 강제 스킨십 같은 성적 폭행도 10%로 나타났는데요. 네. 하지만 이 대부분의 그 데이트 폭력에 대한 대응은 소극적이거나 이또 간접적 경험자의 과반수는 별다른 조치를 취하지 않았다고 이제 얘기를 하고 있어서 연인 간에 어떻게 보면 이 문제라고 생각을 하고 있고 또 괜히 또 자기한테 불똥이 튈까봐 개입하지 음. 않고 이런 것들의 이유로 적극적인 네. 어, 주변에서의 대응을 꺼려하고. 있고요. 그러니까 데이트폭력 근절을 위해서 선행해야 될 노력들이 이 가해자 처벌을 지금 강화해야 된다. 그러면... 그리고 이게 단순 치정으로 인식하는 사회의식도 전환이 돼야 되고 연인을 대상으로 한또이 예방 교육 또 피해자의 법적 보호 방안 마련 등으로 지금 꼽고 있습니다.
0: 야, 물리적 폭력 말고도 이제 막 지나치게 간섭하고 막 이제 스토킹 수준의 그런 개입을 한다거나 이, 이것도 지금 폭력의 형태라고 분류가 되는 거죠 분명히. 되고 있어요. 네. 그데 네. 네. 이러면서 이런 다양한 형태의 폭력을 당하면서 헤어지지 못하는 이유가 뭘까요? 사실 이게 헤어지는 게 제일 어 뭐, 답이죠. 아주 답인데요. 네. 네. 네.
1: 사실 이게 그 심리학자의 얘기에 의하면 네. 자신과 이미 친밀한 관계를 맺은 상대를 이 폭력을 저지른 가해자로 인정하고 싶지 않은. 심리가 있다고 음, 합니다. 그럼 네. 왠지 자기한테도 거기에 대한 책임이 있다는 이제 생각이 드는 거고요. 그러니까 오히려 자신을 탓하며 자신이 그 폭력의 원인을 제공했다고 이제 탓하는 경우도 있다고 하고요. 네. 그러니까 맞지 않는 것보다 또 그를 잃지 않는 것이 더 중요하다고 뭐 여기기도 한다고 하는데 그러니까 사실 모르는 사람이 갑자기 나를 때리거나 내 돈을 뺏는다면 그거는 분명히 폭력이고 갈치라고 생각하는데 이미 친밀한 관계고 일상적인 관계에서 이 폭력이 발생을 해버리면 네. 이런 또 혼란에 좀 빠지게 될수 있는 거고. 그러니까 사랑은 사랑 폭력은 폭력으로 딱 구분이 돼야 되는데 이게 지금 뒤섞여 버리니까이 어떤 친밀한 관계에서는 되게 이 판단력이 흐려지지 않나라는 게 이제 보여지고 있고요 결과적으로는 사실 이런 것들을 빠져나오고 이 회복하려는 노력을 해야 되는데 그게 네. 이제 사회적인 인식이 만들어질 필요도 있다라는 게 지금 보여지고 있어요 네. 저는 요새 그 갑질 논란이 있는데 사실 이 데이트 폭력도 약간 아, 넓게 보면 갑질의 일환이에요
0: 더그 사랑하는 사람이 항상 의뢰관계에 놓이게
1: 되는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 그런
0: 건가요? 아무, 그러니까.
1: 아무래도 이제 그런 <웃음> 네. 관계에서는 본인이 우위에 있다고 음, 하는 측에서 네. 이, 이런 그 심리적인 발동에 의해서 이런 사람들은 자신이 그 왠지 어, 이 사람으로부터 좀안 좋게 받아들이고 있다고 라해때 그걸 참지 못한다고 해요. 네. 그래서 이런 것들이 폭력이란 형태로 행사가 되면서 어, 어쨌든 사회적인 문제가 지금 되고 있는 음, 것 같아요.
0: 그러니까 가정폭력은 이제 법적으로 이게 분리가 가능한데 이런 연인 사이의 어떤 폭력은 이게 어떻게 법이 없어서 처리를 못한다면서요 네, 그래서 예, 예.
1: 사실 지난해 2월에 그 박남춘 더불어민주당 의원이 네. 경찰이 가해자를 격리시킬 수 있는 이런 조치를 담은 데이트폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법안을 발의했는데 이 법안이 국회법제사법위원회에서 심의조차 되지 못한 채 19대 국회가 종료가 되면서 같이 폐기가 됐어요. 네. 그래서 최근에 다시 표창원 의원이 데이트폭력 방지 및 처벌 강화 입법 방안을 마련하겠다고 발표를 했고요 네. 그 사실 사랑과 폭력은 공존할 수 없다 라는 원칙만 제대로 좀 알고 있으면 네. 데이트 폭력을 방지할 수 있을 것 같은데 그래서 이 데이트 폭력 한 논문에 따르면 폭력 이후 관계를 단절하지 못하고 지속하는 비율이 데이트의 경우 한 40%로 오히려 결혼보다도 더 높게 나타났다고 네. 합니다. 그래서 어. 이 자녀 양육이나 경제적 종속 등 구속력이 훨씬 적은 네. 이 결혼 전의 관계임에도 불구하고 이 사랑한다라는 이유 때문에 폭력이 음. 정당화된다라는 건 사실 좀 말이 안될수 있어요. 이번에 세 번째 키워드로. 가 보겠습니다. 아, 네. 세 번째 키워드는 그 인터넷은행 카카오뱅크가 이번 한주 아주 뜨겁게 달궜는데요. 네. 어, 최근 금융권 이슈는 단연 이 인터넷은행이죠. 그래서 어, 5일 만에 이 가입자 100만 명을 넘어서는 지금 기염을 토하고 있는데요. 이매기효과라 그러죠. 이게 전반적으로 이 모든 은행들이 다 좋아지는 그런 효과에 그칠 것같진 않고요. 어, 지금 은행에서도 지금 많이 긴장하고 있다고 합니다. 그래서 네. 인터넷은행의 장점을 살려서 지금 큰 호응을 얻고 있고 또시 중 은행의 상품보다도 금리가 1% 포인트 정도 낮다고 합니다. 네.
0: 그래서 사실 이런 유에 인터넷 은행이 지난번에도. 있었잖아요. 계속 열, 열고 있는데 새로 생기고 있는데 이번에 출범한 인터넷 은행이 왜 이렇게 좀 유도 관심을 사람들이 갖는 거죠?
1: 어 우리나라 스마트폰 이용자가 그 대부분 사용하는 이런 그 메신저를 이용해서 네. 지금 계좌번호를 모르더라도 이런 친구들에게 송금이 가능하고 음. 또 앱으로 대부분의 금융 서비스를 이용할 수 있다는 그 점도 이 사용자들에게 그 만족감을 많이 지금 얻고 있고요. 네. 대부분의 시중은행도 이 어플이나 이런 멤버십 카드 뭐 이런 것들이 좀 있지만 이게 지금 나눠져 있거든요. 네. 그래서 이런 것들 것들을 하나의 그 플랫폼이라고 하는 서비스 음. 안에서 다 이용할 수 있게 하다 보니까 요새 또 편리한 것, 또 간단한 것들을 많이 좋아하는 그렇죠. 그런 추세이기 때문에 네. 이런 편리성으로 이용자들을 많이 공략하게 된 음. 겁니다. 요즘 시중 은행들이 이 인터넷 은행 출범으로 많이 긴장을 하고 있겠네요. 어, 그렇죠. 사실 작년에 나왔을 때는 이 정도는 아니었거든요. 네. 근데 인터넷 은행보다 사실 뭐 뒤쳐지 디지털도 아닌데도 불구하고 이 서비스 차별화 전략에 있어서 인터넷 은행이 이 새로운 서비스를 내세우기보다 기존에 하는 서비스들을 지금 개선하는 쪽만으로도 지금 완전히 혁신적인 그런 현상을 보이고 있기 때문에 이 시중은행들도 뭘 새로운 걸 자꾸 만들려고 하기보다는 소비자가 진정으로 원하는 게 뭔지를 좀 파악하는 게 필요하다라는 네. 얘기가 있고요. 사실 지금 뭐 금리 경쟁력까지 갖추고 있다 보니까 어 지금 고객들은 어 기존의 시중은행을 이용할 이유를 잘못 느끼고 있을 정도로 어 많은 지금 인기를 인터넷은행에 끌고 있고 지금 뭐 수수료 뿐만 아니라 이런 예대 마진의 수익구조를 갖고 있는 그 시중은행들이 지금 어려움을 지금 이제 앞으로 토로할 수밖에 없는 상태가 이어질 네. 전망입니다.
0: 네. 좀 이제 젊은 층에서는 이제 기존에 쓰던 그 메신저를 플랫폼으로 해서 많이들 이용을 쉽게 하는데 좀 연세드신 분들은 아직도 이제 통장 들고 은행에 가고 하는 게더 편리하실 분들도 있어요. 어 여전히 네.
1: 사실 이제 그런 분들을 위한 서비스들은 네. 이 시중은행에서 계속 이어져 가야 되지만 네. 어 이제 시간이 지날수록. 시간이 지날수록. 이게 뭔가 그렇죠. 달라 받을 수 있는 거에 대한 아, 우려와 염려를 네. 하고 있다는 거죠.
0: 인터넷 은행 때문에 실제로 문을 받는 은행이 뭐전 세계적인
1: 흐름인가요? 없었어요. 사실 아, 네. 인터넷 은행 때문에 망한 은행은 사실은 없다. 아. 어, 이건 사실은 사실이긴 한데 어, 하지만 이제 이게 얼마나 그 수익을 잘창그 만들어낼 수 있느냐의 음. 은행에 있어서의 차별하는 분명히 있을 것 같고요. 네. 어, 지금 뭐 은행의 본업인 돈을 빌려주는 그 순간부터 돌려받을 수 있는 그 순간까지에 대한 걸 생각해 보면 음. 사실 얼마나 이 지속 가능하게 은행을 유지할 수 있느냐. 그러니까 시중 은행이 갖고 있는 강점은 그런 안정성. 있거든요. 네. 근데 지금 이제 인터넷 은행들이 그런 안정적으로 오랫동안 이 사업을 유지할 수 있는 체계를 가져나갈 수 있는지가 우리가 좀 앞으로 지켜봐야 될 그런 문제라고 볼수 있겠습니다. 네. 자
0: 8월이 시작된 첫 주에 한주 이슈 이렇게 모아봤습니다. 다음 소프트 최재원 이사였습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 데이터로
2: 알아보는 스포츠 월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 네 KBS 스포츠국 정충희 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 비퀴즈 부탁드리겠습니다.
2: 네, 그 수영 종목이 육상과 함께 대표적인 기초 종목인데요. 네. 다들 아시겠지만 수영은 네. 아주 큰 다섯 개 종목으로 분류합니다 다들 필요합니다. 아신다고 생각하지 네. 마세요. 저 이번에 어떻게... 아시면 될것 같아요. 네. 그래서 경영, 다이빙, 수구. 이거는 잘 아시죠? 네. 그리고 이제 오픈 워터라고 바다 수영 같은 것도 있고 음. 그리고 또 하나가 있어요. 근데 수영 중에는 제일 아름다운 종목입니다. 그래서 어, 이 경기를 할 때는 음악이 나오고 네. 그래서 물 속에서 어떤 기술과 표현의 아름다움을 겨루는 경기인데요. 어 19세기 말에 남성들이 시작했지만 아, 아무래도 이제 밑점 요소가 강조되기 때문에 음. 지금은 주로 여성들의 스포츠가 됐습니다. 그래서 이 하계올림픽 정식 종목으로도 채택이 돼서 지금 상당히 인기가 많아요. 유럽이나 뭐 이런 음. 쪽에서는. 그래서 과연 이것이 어떤 종목인지 맞춰주시는 건데 1. 버터플라이 2. 소프트볼 3. 싱크로나이즈드 스위밍 4. 아이스하키 네.
0: 이 종목 우리나라의 성적은 어느 정도급이라고 음, 봐요? 열심히
2: 되죠? 하고 있어요. 근데 열심히 아직 하고 있다. 어, 세계적으로 규각을 <웃음> 나타내지는 <웃음> 못하고 있지만 네. 충분히 가능성이 있습니다.
0: 음, 요즘 엄마들 사이에서 그 어린 딸들 요것도 시키는 게 유행인 거 아세요? 아, 그래요? 네. 어... 네 봤어요, 몇명 하는 거. 아, 유행이래요. 왜 그렇죠? 뭐, 그냥 아이들, 뭐, 체조, 이게 예쁘잖아요. 그리고 이제 수영도 음, 같이 시킬 수 있고. 음. 그리고 좀 희귀한 거 이렇게 시키면 좀 엄마 사이에서 있어 보인다는 인식이 네, 있나 봐요.
2: 네. 취미로 좀 시키더라고요. 두, 둘 이상의 네. 어떤 호흡이 중요하죠. 그렇죠. 네. 네. 이 제목 자체가 약간 그런 걸 음. 뜻하는 거니까 네.
0: 자 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 정답 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 수영 얘기예요. 아, 오늘 주제 잘 선택하셨어요. 그냥 뭔가 그물 없이는 오늘은 좀 견디기 어려운 그 무더위에 그렇습니다. 수영 좋네요. 근데 오늘은 특별히 그 수영 희망의 땅 부다페스트 얘기를 좀 해볼까 합니다. 부다페스트에서 얼마 전에 그 경기 때문에 그런 거죠? 네. 네.
2: 세계수영선수권 제가 그 박태현 선수 출전하기 전에 네. 제가 여기서 메달을 딸 것이다라고 했는데 음. 죄송스럽게도 메달을 못 땄데 어요 근접했어요 그런데 이 박태현 선수가 사실은 저는 재기에 성공했다고 봐요 네. 왜냐하면 그 사실 박태현 선수가 10년 넘게 지금 한국 수영을 이끌어가고 있는데 지금은 이제 어, 최고 베테랑으로서 이 대회에 출전을 했고 그래서 부담이 많았잖아요. 약물 파문도 있었고 이후 네. 올림픽에서는 상당히 부진했고 그런 과정에서 또뭐 법적인 분쟁 같은 것도 있었고 네. 나이도 그 사이에 이미 30대를 바라보는 그런 나이가 됐기 때문에 과연 재기할수 있을까. 저는 나름대로 기록 같은 것을 분석하면서 아, 충분히 어느 정도 가능성이 있겠다라고 생각은 했지만 사실은 저도 불안했던 건 사실이거든요. 그런데 어찌 됐든 결과론적으로 보면 메달은 못 땄어요. 음. 하지만 주종목인 자유형 400m에서 4위를 4위였죠. 차지했습니다. 음. 그리고 200m에서도 8위. 결승에 올랐고 1 5 0 0 m 에서 이제 아쉽게 9위에 그쳤는데 사실 이런 기록들만 놓고 본다면 어, 내년 자카르타 아시안게임 그리고 좀더 멀게는 2020년 도쿄올림픽까지도 네. 어, 충분히 가능성이 있겠다 어, 이런 생각이 들었고 사실은 박태환 선수가 제가 볼때 나이가 이제 뭐 어떤 서양 선수들하고는 약간 다르거든요. 동양 선수들은 약간 또 우리나라 같은 경우에는 일찍 은퇴하는 경우도 많이 있었어요. 그동안. 네. 근데 박태현 선수는 이제 그 2020년까지 뛴다면 서른도 훌쩍 넘어서 할수 있고 본인도 의지가 상당히 강해요. 음. 그리고 어이 육체적으로도 신체적으로도 충분히 할수 있다라는 것을 이번 기회에 보여줬기 때문에 네. 박태현 선수가 메달은못 따서 저도 아쉽지만 사위한 것도 충분히 잘했다. 그리고 네. 사실 사위라는 게 제가 한번 생각을 해 봤어요. <웃음> 세계 사위라는 네. 게 과연 어떤 의미일까. 만약에 제가 기자잖아요. 스포츠 기자잖아요. 그럼 네. 이 세계 스포츠 기자가 얼마나 많게 수십만 네. 명이 있겠죠. 네. 그 중에 사위를 내가 할수 있을까? 400등도 어림도 없는 건데. KBS에서는
0: 사위가 가능.
2: 저는 뭐 간, 저는 자신감은 있는데. 당연 1등 아, 제가 예, 장단판대1등그건좀 아, 자만이라 네. 생각하고. 네. 과연 자기 분야에서 음. 세계 4위 안에. 물론 최원정 아나운서 같은 경우는 진행 솜씨로 보면 뭐 세계 4위에 아유. 들겠지만은 <웃음> 제가 과연 할수 있을까? 400등도 갈수 있을까 네. 생각해 보면 네. 박태원 선수가 사위 한 것도 정말 대단한. 대단한 거죠. 갑자기 들었어요. 그냥 음. 오다가 제가.
0: 그그 그러니까 비단 뭐정충희기자 뿐만 아니라 이 스포츠 어떤 그 기자들 사이에서도 이건 제게 성공한 거다. 앞으로 그럼요, 잘할 그럼요. 수 있다. 이런 평가가 네. 지금 내려지고 그렇습니다. 있는 건가요? 네. 다행입니다. 우리가 네. 얼마나 지난 시간에 이제 박태선 선수 얘기하면서 그렇습니다. 걱정을 많이 했어요. 근데 이번에 성과라고 하면 또 박태환에 이어서 뜨는 후배들이 지금 두명 나왔어요. 그죠? 네. 여자 수영에서. 사실 이번
2: 대회에서 이제 박태환 선수가 초기에 대회 초반에 주목받았는데 네. 어 400m 끝나고는 박태현 선수는 사실 수면 아래로 가라앉고 음. 이두 선수가 확 떴어요.
0: 이 외모도 아주 예쁘고 네, 실력도 좋고 네, 예. 맞습니다.
2: 이 안세현 선수와 김서영 선수 둘이 또 엄청 친한데 네. 안세현 선수 같은 경우에 이제 그 주종목이 저병이에요. 음. 저병 그래서 100m 준결승에서 이미 그 한국 신기록을 세웠고 네. 또 결승 올라가서 그 기록을 또 줄여서 또 한국 신기록을 세웠어요. 그래서 순위는 5위. 네. 그리고 100m를 마치고 이제 200m에 또 출전했는데 거기서도 역시 한국 신기록을 세우면서 이번에는 4위. 음. 그러니까 제가 말씀드렸죠. 5위, 4위 이게 어마어마한 아, 거고. 그럼요. 그리고 네. 또 하나는 뭐냐면 이 여자 수영 쪽에서 그 세계 4위에 오른 것이 안세현 선수가 처음이에요
0: 아 역대 최고의 성적인 네, 최고의 거예요? 예 최고의 선이에 올림픽과
2: 그 세계선수권 통틀어서 메이저 대회에서 우리가
0: 여자 수영선수 좀 대표적으로 생각하면 이제 최윤희 선수 그렇죠 뭐 정달래 선수 이런 선수들은 그렇죠. 여기에 근접을 뭐 못해요
2: 그 아... 최윤희 선수 같은 경우에는 네. 뭐 우리 저 백두산의 보컬 유연상 씨와 또 결혼을 했고 제가 되게 좋아했는데 네. 백두산의 유연상 씨는 제가 <웃음>
0: 표정 너무 아쉬워하는 네, 표정인데 그렇게
2: 좋아하진 않았어요 뭐 좋아했지만 그래서 네. 상당히 어렸을 때도 음, 아쉬워했던 팬이었는데. 마음이 있었던 것 같은데 사실은 아시아의 인어로 불리고 고 어, 아시안게임에서 그 금메달 두개 땄었잖아요. 네. 그 배영 100m와 200m 그리고 제가 기억하는데 그래서 막 인기도 정말 많고 그랬지만 네. 사실 세계선수권대회에서 사회 안에 든 적은 없거든요. 음. 그래서 이 안세현이라는 선수가 세운 기록이 정말 한국 여자수영의 역사를 바꾼 네. 어, 그런 거고 사실은 이 안세현 선수가 그전에는 별로 유명하지 않았잖아요. 처음 듣는 이이죠 그렇죠. 이름이죠. 그렇죠. 네. 그이 리오 올림픽에서도 사실은 결선 진출을 하지 못했어요. 그런데 1년 얼마 되지 않는 기간 동안 이렇게 급성장을 한 것은 여러 가지 이유가 있지만 뭐 당연히 안서현 선수 본인의 어떤 그 노력 이것이 가장 크겠고 또 하나는 되게 과학적인 훈련을 했어요. 이 선수가 그 어떤 특정 기업에서 박태환 선수를 후원했던 기업에서 어떤 박태환에 이어서 한국 수영을 한번 살려 보자라고 해 가지고 이 선수를 어스카웃해서 아주 전폭적인 지원을 했고, 유럽이나 이런 데 돌아다니면서 계속 음. 어떤 전지훈련을 했고, 코치도 되게 상당히 유명한 네. 그런 분들을 붙이면서 이 선수가 급성장을 했습니다. 그러군요.
0: 우리가 누가 이렇게 갑자기 잘하고, 이제 이런 어떤 새별들을 볼 때마다, 아 아주 그냥 잘해서 이뻐 보이고 이런 얘기 많이 하는데, 이제 그게 예전에 뭐 이렇게 캐스터들 사이에서 그런 얘기해서 좀 문제가 되고 뭐 이랬잖아요. 근데 저도 이제 아까, 아우, 예쁘잖아요. 이런 얘기 하면서 좀, 좀 놀랐어요. 누가 뭐라 그러실까봐. 근데 이렇게 잘하는 모습 보면 실제로, 아이고, 그냥 예뻐 보이고. 그냥 그러니까 내... 다
2: 예뻐 보입니다. 사실은 어떻게 <웃음> 네. 보면 저도 이제 스포츠 기자지만은 네. 우리가 객관적으로 보는 뭐 남성과 여성을 네. 봤을 때장동근처럼 잘생긴 그런 의미가 뭐 아니고 송혜교처럼 네. 예쁘다 이런 의미로도 볼수 있지만 제가 네. 볼 때는 정말 열심히 하고 꼭뭐 성적이 안 좋더라도 정말 열심히 하는 선수들을 보면은 다 잘생기고 예뻐 보이는 건 사실이에요. 뭔가
0: 이렇게 빛이 나잖아요. 예. SNS상에서도 이제 그런 어떤 여론들이 좀 많은 것 같더라고요. 그렇습니다. 일단
2: 검색량이 (웃음) 그 전에는 뭐 거의 없다시피 했는데 2천여 건 이상을 돌파를 어, 했고 그래서 내용도 상당히 긍정적이고 기대가 많이 들어있더라고요. 음, 그래서 뭐 결승 진출 희망 대단하다 달성하다 새로운 차지하다 출전하다 크다 그리고 실패하다가 하나 있어요. 실패는 뭐이제 메달을 못췄다 네. 그런 아, 네, 의미 네, 같은데. 예. 네. 네. 그리고 음. 이제 주간 급등 키워드를 제가 또 살펴봤는데. 여긴 더 아주 멋진 다, 그 개념들이 많이 있더라고요. 여자 수영의 새 역사 딱 음. 있고. 22살 신예. 네. 그리고 박태환을 잇다. 그리고 두 종목 이상 결승에 진출하다. 이것도 처음이에요. 어, 그렇습니까? 네. 두 종목 이상 결승에 진출한 것도 처음이고. 그리고 이제 또. 그, 김서영 선수 있다고 말씀드렸잖아요. 그 개인 혼영입니다. 개인 혼영은 네 종목을 연달아서 하는 건데, 접배평자라고 들어보셨죠? 네? <웃음> 학교에서 체육 시간에 네? 이거 배웁니다. 아까 그러니까 그 예. 개인 혼영 순서, 순서가 덮배평자. 저병부터 하고
0: 맨 마지막이 자유형이죠. 그고 알고 네네네. 있습니다. 네. 그래서
2: 개인 혼영 200m에서 네. 6위를 차지했어요. 음. 준결승에서는 또 한국 신기록을 세웠고 네. 이것도 상당히 대단한 성적이거든요. 그래서 이두 선수가 아무래도 이제 그 박태원의 뒤를 이는 한국 수영의 대들보가 되지 않을까. 그렇게 확신하고 있습니다.
0: 나이도 아까 저기 안세 22살 신입 그리고 김서영 선수도 동갑같아요. 동갑 동갑 정도. 그럼 앞으로 계속 한뭐몇년 차후 한 대회 한 두세 번은 더뛸수 있다는 얘기데 그렇죠.
2: 이제 시작이라는 얘기인 거잖아요. 그렇습니다. 아, 기대가 진짜
0: 큰데요. 아주 이번에 귀국할 때 공항 분위기도 떠들썩했다면서요.
2: 그렇습니다. 사실 박태원 선수가 메달 따고 오기 전에는 사실은 별로 이렇게 떠들썩한 적이 수영 대표팀이 없었는데 네. 인천공항이 아주 떠들썩했고 네. 그, 그날 그또 공교롭게 그 김연경 선수가 이끄는 여자 배구 대표팀도 같은 비행기를 들어와서 아주 <웃음> 공항이 북새통이었다고 하더라고요. 그렇 이제 인터뷰를 당연히 뭐, 박태환 선수도 하고, 안세현 선수도 하고, 김소영 선수도 했는데, 아무래도 박태환 선수 제일 먼저 했죠. 뭐, 음. 제일 고참이고 하니까, 박태환 선수가 웃으면서, 아. 저보다 안세현 선수, 김세현 선수 해야 되는 거 아니냐. 이렇게 <웃음> 아, 이제 그래요? 농담을 할 정도로 네. 안세현 선수가, 김세형 선수가 이번에 상당히 좀 주목을 많이 받았고 그리고 박태현 선수 같은 경우에도 자기 얘기보다 음. 이두 선수 얘기를 상당히 많이 했다고. 상대의 아, 모습을 보여고 있군요. 네. 이제이 선수가 정말 잘할 거다. 네. 예전부터 사실 잘했지만 이렇게 두각을 나타내는 걸 보고 자신감을 많이 얻었고 하니까 이 선수들 좀 주목해달라. 음. 아, 이런 식으로 이제 박태현 선수가 많이 얘기를 했는데 아, 그 기대대로 아마 이두 선수가 상당히 잘할 거라고 저는 생각합니다. 게임도 이제 있고 네. 또 멀게는 올림픽도 있고 세계선수권도 2년마다 계속 되고 그러니까 그 과정에서 우리가 수영하면 사실 박태환 밖에 없었잖아요. 그 약간 볼모였잖아요 대한민국 수영 그리고 마치 박태환 선수라는 약간 그 특이한 음. 선수가 없어지면 한국 수영이 다 사그라들 것처럼 사실 그런 우려도 있었어요. 네. 그리고 아주 충분히 객관적인 우려였는데 이 안세현 선수와 김세영 선수가 그런 우려들을 깨줬다는 점에서도 상당히 고맙고 네. 네. 그리고 박재선 선수가 굉장히 이제는 선배로서 후배 챙기는
0: 그런 모습이 이제 든든해 보이는데 그렇습니다. 우리 이제 뭐 우리가 이제 수영의 기량이 이렇게 커지는 동안 세계 수영계에도 큰 변화가 있나요? 팰퍼스가 너무, 뭐 너무, 그 사람이 너무 장악하고 있었서 네. 말이죠. 하지만 이제는
2: 네. 드레스 시대로. 드레셀은... 드레셀이라는 선수가 미국 수영선수인데 네. 펠프스가 당연히 자신의 우상이겠죠. 그래서 펠프스와 비교를 많이 하는 네. 인터뷰도 했었는데 자기는 아 말도 안 되는 소리다. 그런데 이번에 펠프스랑 똑같아졌어요. 뭐냐. 세계선수권대회에서 이번에 금메달을 일곱 개나 땄습니다. 그게 기록이었어요. 펠프스가 일곱 네. 개 땄었는데 네. 한 대회에서 음... 이 드레셀 선수도 일곱 개를 땄고 이 마지막 금메달이 혼계영이었어요. 혼계영은 아, 제가 왜 이렇게 자꾸 옆으로 빠지는지 모르겠는데, 배평 접자입니다. <웃음> 혼계형은 아. 이어서 달리는 거예요. 그러니까 네. 배형을 만약에 중간에 넣으면 네. 뒤로 들어갈 수는 없잖아요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네. 처음에 네. 그 봉을 잡고 배형으로 시작해서, 처음에 출발한 다음에 네. 이제 가는, 아, 그거는 사적이고, 어쨌든 이 선수 시대가 네. 앞으로 지속될 가능성이 상당히 높고요. 네. 이 선수가 상당히 재밌는 게 하루에 금메달 3개딴 적도 있어요. 2 시간도 어. 채안 되는 사이에. 그래서 음. 이 선수가 체력면에서도 네. 네. 뭐 대단하고 나이도 어리고 제2의 네. 펠프스는 뭐 확실히 드레셀이다 스 이렇게 생각합니다.
0: 네. 드레스의 시대로 이어가는 이또 세계 수영계에서도 우리나라 선수들이 선전하기를 기대하겠습니다. 오늘 말씀 KBS 포츠의정충기자 나눴습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 오늘 비키즈 6169님 그리고 3359님 두 분께 드리도록 하겠습니다. 오늘 많은 분들 보내주셨는데요. 다못 소개해 드려서 죄송하고요. 주말 잘 보내시고 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.